0: Привет, дорогие слушатели! Меня зовут Лена, и вы слушаете подкаст «Пятая волна». Это мой аудиодневник, в котором я и мои гости вместе рефлексируем на темы, связанные с иммиграцией, и обсуждаем сложности и радости по ту сторону переезда. Спасибо всем за слова поддержки, которые я продолжаю получать. Это очень-очень ценно. Отдельно я радуюсь тому, что начали появляться отзывы, что какой-то выпуск было послушать не только весело и интересно, но и полезно. Например, для многих таким информативным оказался прошлый выпуск про Digital Nomad Visa в Португалии. Если вы его еще не слушали, то обязательно послушайте. Очень прошу вас поддержать меня лайком или оценкой, в зависимости от площадки, на которой вы слушаете подкаст. Это помогает подкасту расти. Не поверите, но мы уже один раз попадали в ежедневный чарт Apple подкаста в России и аж дважды в Казахстане в рубрике ⁇ Общество и культура ⁇ так что все самое классное еще впереди. Еще буду рада, если вы поделитесь подкастом со своими знакомыми, которым, как вам кажется, не безинтересна тема иммиграции. Для меня каждое прослушивание это праздник. И это, в общем-то, ваша заслуга, поэтому большое вам спасибо. Перейдем к теме сегодняшнего выпуска. У меня новое интервью для вас. Сегодня на пятой волне гость Паша. Это тоже мой бывший коллега из Яндекса. Паша уже почти два года живет в Ереване. Мы обсудили, как так получилось, что Паша сначала приехал в Ереван, как и многие из вас или из ваших знакомых, как в такую точку для того, чтобы пересидеть, посмотреть, что будет дальше. Но вот до сих пор живет там. Он поделился тем, что жизнь в Москве и Ереване во многом схожа, а в чем-то Ереван даже выигрывает у Москвы. Еще мы обсудили переосмысление своего досуга и важности горизонтальных связей как такой вот сайд-эффект от э, релокации. Наконец Паша поделился несколькими полусекретными локациями Еревана, так что список мест, куда хочется попасть в разных уголках мира, обязательно после прослушивания пополнится. Привет, Паша. Привет. Мы с Пашей знакомы, потому что работали вместе в одной команде в Яндексе. Такая у меня пошла череда интервью бывших индексоидов. Паша сейчас живет в Ереване, уже получается с разными перерывами почти два года. С чем я скоро буду поздравлять, видимо, Пашу. Паша, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем ты занимаешься, что делаешь в Ереване.
1: Uh, ну, в Ереване я работаю и, и живу. Вот я вообще uh, аналитик. Я сейчас работаю в, в гейм деве в маркетинге. Вот, и, собственно, действительно, как ты правильно сказала, я уже почти два года тут. Я успел и в Яндексе поработать уже тут, и вот, собственно, в новой компании тоже я работаю с Ереваном.
0: Uh, расскажи, пожалуйста, когда ты понял, что пора уезжать? как ты это понял, какие были факторы, которые влияли на выбор именно Армении и Еревана, как место, куда переезжать. И, зная так твою историю, задам еще вопрос, когда ты понял, что в Армении пора оставаться именно?
1: Значит, у меня на самом деле Армения ни разу из двух не была осознанным выбором, потому что первый раз я уехал... Ну, собственно, когда только объявили э, войну, там, типа, спустя несколько дней. Причем это, на самом деле, было очень э, странно, потому что я изначально вообще не понимал, что делать, как, я думаю, многие. И я не собирался изначально вообще уезжать. А, а тут, э, вот, в выходные, вот, ближайшие после того, как я войну, я... Э, меня позвали на тусовку типа, чуваки, с которыми мы раньше учились, вот, просто вот они рандомно про меня вспомнили, сказали, вот, мы там каждую неделю, на самом деле, у нас на хате типа, сидим, курим кальян, общаемся, все весело, здорово, пригоняй. И, собственно, я решил приехать, они еще были, типа, супер недалеко от места, где я жил, там, буквально 10 минут пешком, я решил пригнать, поболтать с ребятами, и как-то так вот вечер в итоге выстроился, что... Я понял, что да, наверное, стоит, плюс я уже тогда знал, что у меня лучший друг э, тоже собирается уезжать, они рассматривали именно Армению, Э, вот, поэтому мы тоже там на горизонте, получается, неделю после вот этой э, тусовки мы уехали, причем в пределах недели, кажется, каждый человек, по крайней мере, из знакомых мне, которые были тогда вечером в той квартире, уехал из России. Вот, а с Арменией, на самом деле, все очень просто. Тут был один очень важный критерий, ладно, два. Первое, это то, что у моей девушки не было заграна. А у меня не было российского паспорта, когда мы уезжали, я его, типа, потерял за год до этого и так и не сделал Вот, поэтому нам нужно было место, куда можно было въехать по российскому паспорту, вариантов не так много И вот как-то выбор выбор был на Армению
0: Но ты приехал в Армению, получается, в марте 22 года, а потом летом ты вернулся и уехал снова Вот, расскажи, как, когда ты снова уезжал, снова случился выбор в пользу Армении, почему не подумали про другое место? Да,
1: действительно, я вернулся, получается, в середине мая, и вот все лето я пробовал в Москве. Мы изначально вообще уезжали с мыслями о том, что мы как раз делаем документы, подготовим собаку, потому что у нас в Москве осталась собака, которая там вот два месяца, пока нас не было, была на передержке, и на самом и вернемся, потому что. Как бы лучший друг у меня все еще был тут. Я понимал, что люди в данном контексте это супер важно. И, И Армения это все еще простое место для приезда. В этом смысле Армения, правда, такая немножечко фейковая эмиграция, потому что тут гораздо проще со многими вещами, чем с многими альтернативами. Тут говорят на русском, тут... В целом, плюс-минус понятный тебе менталитет, понятные люди. Не совсем, конечно, но там до какой-то степени. Вот. И в целом тут как-то так все вроде ты уехал, но на самом деле какая-то значимая часть того, как ты привык жить, она сохраняется. Поэтому мы, собственно, изначально планировали возвращаться, а дальше уже, типа, думать. Поэтому так оно и вышло.
0: Можешь рассказать поподробнее, чем Армения и Ереван похожи на московскую жизнь?»
1: Тут очень много, собственно, людей, которые говорят по-русски, и очень много людей, которые так же, как и я, в спешке уезжали и уехали сюда. У меня было какое-то невероятное восхищение, когда я попал в один из мигрантских чатиков и э, увидел кучу ребят, которые, приехав сюда, и увидели, что какого-то привычного досуга, который был там характерен для них в Москве или где где бы они ни жили, э, его тут нет. Они решили э, не ныть про это, а такие, ну ладно, тогда мы... Будем это делать сами, вот. И это было прям супер круто. Там ребята делали тусовки, ребята делали э, всякие выезды, куча вообще всего. Это было невероятно круто. Вот и как раз за счет вот этого ты как-то, ну все-таки очень по-домашнему себя чувствуешь. Ты понимаешь, что у тебя куча людей, которые в похожих условиях, которые которые приехали в страну в тот же момент, что и ты, и вам выгодно объединиться и хотя бы частичку привычной жизни сохранить и, собственно, жить ее. И это получалось.
0: А вот сейчас, спустя полтора-два года, мне кажется, многие, кто изначально уехал в Армению, сейчас уже ну, либо вернулись, либо переехали в какие-то другие места и Не повлияло ли это на, скажем так, качество комьюнити, про которое ты говоришь? То есть вначале точно приехала куча людей, наполненных энтузиазмом, что-то прикольное здесь создавать, но по ощущениям эти люди сейчас немножко там переехали или, может быть, энтузиазм поубавился. Есть что-то такое?
1: Люди, правда, переехали, то есть многие действительно воспринимали Армению как такой перевалочный пункт, чтобы вот подумать, выдохнуть, а дальше можно уже... Нормально мигрировать, грубо говоря. Вот. Но в плане энтузиазма, мне кажется, нет. Просто те ребята, которые изначально были заряжены что-то делать, вот их вот эта активность переросла в какое-то более структурное русло, потому что тут открылась куча заведений, которые, собственно, открыли ребята-мигранты, просто потому что вот им прикольно вот так делать. Появились тусовки, которые также организовывают, типа, российские ребята, и в целом, короче, очень много вот этого, и мне кажется, оно стало именно структурным, потому что чуваки не просто начали думать о том, что, ну вот, можно было бы собраться, а они перевели это там формат заведения, в формат э, там, каких-нибудь регулярных туз, каких-нибудь, э, там, я не знаю, там, мастер-классов, кружков по интересам и прочего-прочего. Вот. Поэтому мне кажется, что энтузиазм все еще есть, но, возможно, он не так виден.
0: Расскажи, в чем Ереван, по твоему мнению, лучше, чем Москва?
1: Так, во-первых, в Армении очень много солнечных дней. Типа, для меня это не так прикольно, но, например, у меня девушка супер лучше себя начала чувствовать именно ментально из-за того, что ты часто видишь солнце, у тебя э, достаточно редко прям вот это серое московское небо. И это, правда, очень классно. То есть вот у нас сейчас лежит снег, а мы не рассчитывали, что этой зимой будет снег. (laughs) Вот. Это, на самом деле, правда, очень прикольно. А вообще, наверное, то, что меня больше всего удивило в хорошем смысле, и даже застало мне немножко взгрустнуть из-за того, что у нас это не так работает. Мне кажется, тут очень классно работают, э, типа, горизонтальные связи у людей и вот это ощущение армян как какого-то цельного комьюнити. Я не очень видел это в России, и я там много думал о том, почему так могло сложиться исторически, вот... Но когда я это увидел тут, оно прям супер заряжает. То есть оно на самом деле работает даже с незнакомыми людьми, потому что когда мы уже приезжали сюда во второй раз, и мы заново искали квартиру э, уже с собакой э, риэлтор, который нам сдавал квартиру весной одному из своих клиентов сказал, что мы уже жили у него с собакой, все было хорошо, он готов за нас поручиться, и вообще все будет нормально с квартирой, и хорошие ребята пускай живут. вот. Неважно, что риэлтор при этом содрал с нас максималку, которую мы были готовы заплатить, но при этом э, он, значит, за собаку вступился, что было прикольно. вот. И мне кажется, это вообще супер здорово и... Ну, Короче, мне в целом кажется, что человеку очень важно ощущать частью какого-то сообщества. И э, когда это работает на уровне, вот прям национальном, блин, по-моему, это очень круто.
0: Круто, что это особенно необходимое чувство в эмиграции, когда ты чувствуешь себя одиноким элементом в чужеродной среде, ощутить такое плечо сообщества это круто. Все так, все так. Есть еще что-то, что хочешь рассказать, кроме Солнца и Сообщества армян? Сообщество армян звучит как какая-то организация.
1: Да, причем исключительно теневая. Не знаю, мне почему-то хочется сказать, что тут еще постоянно в городе на каждом углу продаются цветы, и они очень дешевые, типа круглый год, тут очень много цветов, и это очень прикольно, вот, несмотря на то, что я не то чтобы прям фанат, но вот именно видеть то, что у тебя действительно на каждом перекрестке найдется одна, а то и больше лавочек с цветами, это прям супер прикольно. То есть вот мы, считай, год жили напротив магазина, и вот у тебя большой вход в магазин, а слева и справа от него лавки с цветами. Прям круглый год, независимо ни от чего, вот только разве что набор цветов меняется.
0: Здорово. Мне кажется, это очень приятно, что можно так украшать свой дом доступно. Давай тогда о минусах поговорим. В чем Ереван хуже Москвы? Понятно, что он меньше и все такое, но хочется, наверное, услышать, может, какие-то неочевидные топ 3 минуса.
1: На самом деле, неочевидного у меня что-то вообще ничего нет, потому что в первую очередь я, естественно, думал про инфраструктуру, доступность всякого и тому подобное. Тут, на самом деле, очень большая боль э, с поиском каких-либо мест, причем независимо от того, э, ты ищешь, где поужинать или в какую ветеринарку с собакой поехать. То есть ты это выясняешь по чатам, э, потому что, когда ты гуглишь, э, во-первых, сильно не все гуглится, сильно не у всего, вообще сильно не все места присутствуют в интернете вот, а если присутствует, то очень часто в каком-то кошмарном виде. И это прям часто бывает тяжело. Вот. Ну вот там типа в целом с товарами похожая история, потому что с одной стороны ты сюда можешь очень много все заказать всякими глобингами и тому подобным, но при этом э, вот иногда понимаешь, что тебе там вещь какая-то доставит радость, только если ты вот сейчас соберешься, через там 20 минут будешь в магазине, вот прям сейчас ее купишь и будешь кайфовать невероятно. Вот, а тут это у тебя откладывается на две недели, и ты пока ждешь, успеваешь э, испытать уже всю радость, потому что ну как бы купила, когда она приезжает. Такой, ну, прикольно, да, у меня теперь что-то есть, вот.
0: Хорошо, что именно такой минус оказался первым в списке минусов.
1: На самом деле я тут, правда, относительно сложно с минусами, потому что, ну, окей, типа, не всем может подойти скажем, армянский менталитет, потому что в том числе из-за вот этой силы связи в нации, я думаю, а... тут есть прикол с тем, что люди там любят совет подавать. Вот. То есть у меня там... Причем я испытываю это гораздо меньше, чем моя девушка, потому что я получал гораздо меньше комментариев, например, на тему того, что вот вообще-то собаку нашу надо с намордником водить. Ну, например. И вот оно в целом бывает. Вот, и это до какого-то этапа тебя это на самом деле даже умиляет, радует, ты думаешь, ого, людям не все равно, а на каком-то этапе тебе это уже очень сильно надоедает, потому что, ну, ты хочешь делать так, как ты делаешь, и чтобы никто не пытался тебя поправлять, это может жутко раздражать. Вот.
0: Сообщество из плюса оборачивается минусом, если ты особенно интроверт. Наверное, может быть тяжеловато.
1: Ну да, да, очень похоже на то.
0: Есть ли какие-то вещи, которые ты бы хотела знать про Армению, про Ереван до того, как переезжал? Что-то, что, может быть, как-то повлияло на твое решение и заставило задуматься о других вариантах?
1: На самом деле, я думаю, что ничего вот такого... э Крити... Того, что могло критично повлиять, скорее не было, потому что тут скорее не оказалось неожиданностей, то есть все было примерно понятно. Я бы точно хотел знать хорошие нормальные цены на такси для города, потому что когда я только приехал, почему-то не работало Такси вот и мне пришлось получается ловить у аэропорта и я заплатил в итоге за такси по приезде ну раза в три больше чем оно того стоило то есть там такси до локации на самом деле стоило там что-то типа полторы две тысячи драм мы по-моему тогда заплатили пять обидно э, ну вот, говорю на самом деле ничего вот такого драматичного что прям повлияло бы на мое решение уезжать сюда, скорее нет.
0: То есть все полностью совпало с ожиданиями, что это будет простая иммиграция в страну, где все понятно, плюс-минус.
1: Я не могу сказать, что были такие ожидания. Я вообще, честно говоря, не могу сказать, что были какие-либо ожидания, потому что все, о чем мы думали, когда улетали весной, это лишь бы улететь. Потому что была вот эта тонна чатиков про то, что того-то развернули на границе, того-то развернули на границе, а я еще у меня военная кафедра, я как бы чисто гипотетически могу управлять боевой машиной пехоты, вот я очень не хочу этого делать и как бы мы общались, ну наверное это были ФСБшники на границе, вот и Мы вообще ничего не не ждали от приезда в Армению. Мы в целом изначально ехали, не понимая, насколько мы едем, потому что мы допускали, что мы приедем на... Может быть, на две недели, может быть, на два месяца, может быть, на год. Мы вообще не понимали масштабов. Причем, это местами, на самом деле, даже забавно было, потому что нас отвозили в аэропорт мои родители. И, значит, мы сели в машину, все загрузились, и перед тем, как поехать, мне папа дал э, кнопочный телефон с завитыми туда номерами двух его знакомых армян, которые, если что, могут помочь, потому что, ну, блин, ну, реально же вообще не было понятно, что может быть, вот, э, поэтому у нас не было никаких ожиданий, но и ничего плохого в целом скорее не встретили тут.
0: Очень милая история про папу. Да,
1: да, но это было очень странно.
0: Нет, на самом деле, вспоминая то, какие тогда были ощущения, мне вообще не кажется странным подобный поступок.
1: Не, конечно, конечно, то есть в целом просто это настолько было для меня неожиданно. Типа у меня даже... Я понимал, что можно перестраховываться от набора вещей но при этом э, вот именно вот эта модель, взять телефон, который, если что, долго не сядет, и в котором будут типа два номера человека, которые типа там смогут, если что, хотя бы приютить, я вообще не думал, что надо вот так это пытаться выстраивать.
0: Да, это было королевство абсурда, конечно, ну и таковым и остается Расскажи, что ты благодаря переезду узнал про себя, может быть, какие-то открытия. Мне кажется, что для нас всех это иммиграция стала каким-то важным жизненным этапом, и многие совершили какие-то для себя интересные открытия.
1: Мне кажется, у меня иммиграция подсветила какой-то набор там, проблем или, наоборот, важных для меня штук. И я тут скорее не пришел к выводам, но я начал гораздо больше думать. Я на самом деле вот только тут начал э, осознанно размышлять о том... Короче, вот эта идея о том, что я осознанно чего-то хочу или не хочу. Вот это вот не действие по привычке или потому что, ну, так жизнь сложилось, а потому что я вот подумал и понял, что мне хочется вот так... Плюс э, в эмиграции ты очень сильно ощущаешь потребность в людях, потому что... Ну, я в целом на самом деле достаточно такой интровертный чувак. Э, Я много сижу дома, у меня не очень много друзей, но при этом э, за счет той же работы, какая-то минимальная потребность в этом, она все равно закрывается, потому что э, тут что-то поболтал, тут вышел покурить, тут пошел чаю попил, и вот оно как-то все закрывается, а тут я приехал, и несмотря на то, что я был также в яндексовом офисе, э, но там не было типа знакомых, я понимал, что да мне даже покурить не с кем пойти. Это было прям очень-очень некомфортно. Э, Я очень начал вообще скучать, и из-за этого ты в какой-то момент начинаешь по-другому думать про свои увлечения, потому что ты думаешь про это не только как про то, что тебе в целом нравится делать, но и про э, то, что это может стать поводом для общения с другими людьми, которым, возможно, это тоже прикольно делать. И я в этом плане, ну, мне прям пришлось пару раз четче сформулировать какие-то свои увлечения. Ну, то есть, например, у меня был период, что я супер увлекался баскетом, и я э, пошел тут поиграл в любительскую команду. Во многом потому что... Ну, конечно, мне нравился спорт, но еще потому что вот, типа, есть какой-то пул людей. Э, я... У меня до сих пор на самом деле в офисе индексовом э, в Армении есть, ну, нормально знакомых два человека. Э, И то потому, что когда был новогодний корпорат, я понимал, что я очень не хотел стоять один в углу с пивом, а иначе мне будет сложно социализироваться. И я написал просто в чат, типа, "Хей, ребята, а кто сейчас собирается ехать?» Там отозвалось несколько человек, и мы вот, эти, вот этой четверкой в итоге весь вечер и ходили, и это там э, в итоге люди, с которыми я э, там, значимое время тусил. Я там типа, к ним в дом ездил на шашлыки и все такое. И вот эта потребность, она на самом деле тут супер ощущается, и из-за нее ты гораздо. ты начинаешь просто по-другому думать о том, что ты можешь или не можешь, хочешь или не хочешь делать. Это достаточно интересная штука. Вот.
0: Интересно. Получается, что такая какая-то большая внимательность к своим желаниям появилась. Мне кажется, что это как раз взросление и осознанность, какая-то. Можешь еще привести какие-то примеры вот таких осознанных желаний, которые появились, кроме общения с людьми?
1: Ох, oh, на самом деле э, это из относительно нового. Я, я э, не так давно обнаружил себя такой, знаешь, типа паттерн, что, типа, я предпочитаю э, нормальные. Э, Короче, я предпочитаю гарантированно нормальное, чего, чему-то возможно более интересному, но с менее предсказуемым результатом. И это на самом деле во всем, потому что, грубо говоря, я могу э, там, остаться вечером дома, поиграть, посмотреть сериал, и я знаю, что мне будет от этого прикольно, а могу э, встретиться с кем-нибудь, и, возможно, да, мне будет от этого веселее, но при этом я сразу начинаю думать, что тебя типа, потом, там, типа, я не знаю, похмелье, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Если это относительно ну не не прям супер близкие люди, то, может, что-то скажу не то, и я про это буду думать, загоняться. И вот изначально это было именно про «Время», а потом это перенеслось, на самом деле, еще на одну супер тупую сферу, о которой ты никогда не думаешь, как про что-то глобальное, это выбор фильма. Потому что у меня тоже, у меня есть схема с тем, что я, я смотрю, либо я, я очень люблю что-то пересматривать, либо я смотрю что-то, о чем я достаточно много слышал, потому что у меня есть понятная картина, типа, чего ждать, какие эмоции получать, и вот это вот все. А э, что-то совсем новое у меня чаще всего первая реакция это какое-то такое отторжение, Просто потому что, а что, если мне не понравится, и и я решу, что вот эти там два часа я хотел провести по-другому. И вот эта мысль о том, что, блин, ну два часа они пройдут как бы в любом случае, она на самом деле оказалась очень такой забавной, понятной, но я при этом никогда про это не думал. Типа, ну да, время пройдет, только у тебя альтернатива это либо вот оставать, оставлять как есть, где ты, как кажется, знаешь, что это не то, что супер по кайфу, но отрицать что-то, что может оказаться не классным во имя чего-то супер крутого, что ты никак не можешь придумать, ну странно.
0: Интересный инсайт, как будто бы у тебя много... Открытие связаны именно со свободным временем как будто бы раньше можно было как на автопилоте его заполнить а потом после переезда многие вещи стали недоступны и вот как раз то что ты говоришь пришлось задумываться пришлось анализировать свое yeah. отношение к тем или иным способам времяпрепровождения очень необычно Мне нравится а, расскажи ездил ли ты по армении? Ну, я знаю, что ты ездил, но слушатели не знают. А да. Какие там вообще возможности по туризму внутри страны? Или, может быть, есть какие-то дешевые направления? Потому что, ну, все равно Ереван это достаточно маленький город. Про Армению ты сейчас расскажешь, но тоже страна не очень большая. И вот хочется понять для людей, которые любили там раньше куда-то ездить постоянно, путешествовать, насколько что-то меняется после переезда в Ереван.
1: Если говорить про то, что внутри страны, то я тут, получается, помимо Еревана был еще в двух местах, ну, в двух с половиной. Просто половинка не так далеко от Еревана, чтобы ее прям явно выделять. Я ездил в Деляжан, это небольшой город, который чуть выше в горах, и на самом деле ты чувствуешь очень большую разницу, потому что если Ереван, ну, вокруг Еревана ты видишь там где-то горы, и в целом Ереван, он же в низине, и если ты начнешь двигаться от Еревана, то ты. Особенно Кентрон это вот центр, где мы, собственно, живем. Если ты начнешь двигаться от Кентрона, то, скорее всего, ты будешь исключительно подниматься. Вот. И э, Дилижан, он прям типа в горах, в лесах, и это очень классное ощущение, потому что ты, когда едешь туда, ты на прямом этапе въезжаешь в тоннель в горе. И до тоннеля у тебя абсолютно, знаешь, такой бежевый пейзаж, там типа какой-то песок, камни, холмы, где-то вдалеке горы, ну, как бы и все. А ты выезжаешь из него и там прям зелено, там прям супер зелено, видимо, потому что горы там типа как-то останавливают облака и в Дирижане в среднем больше дождей. Там просто там куча деревьев, там очень красивые именно типа, по природе, очень прикольно. Uh, вот, и еще мы ездили на Сиван, это огромное озеро в Армении, и я, приехал на Севан, на самом деле, я очень люблю это место, я, когда первый раз сюда приехал, у меня был какой-то невероятный диссонанс, потому что, но ну, я смотрю на карту и понимаю, что это меньше, ну, примерно любого моря, которое ты можешь увидеть. Но при этом ты смотришь вокруг себя и понимаешь, что ну, это какая-то бесконечная толща воды. Просто бесконечная. И вот это ощущение чего-то прям большого, непостижимого и так далее, оно меня прям дико завораживает. Я, я теперь могу только догадываться, насколько же огромные моря. А, вот. Океаны океаны вообще жесть, там, там вообще супер страшно. Я просто в целом очень люблю воду, вот, типа, большую, вот, к сожалению, никак это не реализовал никакими там, типа, яхтами и прочим. Вот, Это пока. но возможно когда-нибудь я очень хочу на круиз. Я, я тоже на
0: круиз. на круиз и может быть на регату.
1: Не, меня восхищает идея того, что какая-то штука размером с огромный дом у э, меня тут пробегается
0: периодически я вижу плавные гудзон и такие машины порой.
1: Да, да, да. И в целом я, меня немножечко переклинивает от мысли, что есть штука, она типа плывет. А еще на этой штуке есть бассейн. Да. Типа. Это <laughs> Вокруг же тоже достаточно мысли. воды. <laughs> вот. В общем, Сиван, если будете в Армении, очень рекомендую. Очень крутая локация. Вообще очень красиво. Летом там даже можно покупаться. Хотя оно достаточно холодное, потому что оно достаточно высоко. Вот, но на Сиване очень круто. А, ну еще мы были... Uh, у монастыря Хорвераб uh, прикол монастыря в том, что он находится почти у самой границы Армении и Турции, и это одна из uh, самых ближних точек, которые ты можешь из Армении увидеть Арарат, вот. Можем, кстати, если что, Арарат не в Армении, Арарат турецкий, и я надеюсь, что меня сейчас не слышит достаточное количество армян, чтобы избить меня, но Арарат <с сейчас <с на территории Турции.
0: Здорово, наверняка оттуда красивые виды, я помню, как мы созванивались, когда ты переехал нашей компании с работы. И ты показывал из офиса вид на арарат.
1: Да, 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 там было великолепно, потому что э, нам можно было выходить курить на балконы прямо на этаже. И в солнечные дни, где-то вдалеке. Во-первых, ты видел почти весь город, потому что офисы так достаточно высоко. Он, типа, вот, короче, между местом, где я живу, и офисом Яндекса, мы на каком-то этапе посмотрели. Там в разница высот. Ну, точно несколько сотен метров, я не помню точно, но там прям ощутимо, то есть там точно есть метров 300, если мне не изменяет память, а мы еще и там на восьмом-десятом этаже были, и вот ты выходишь, ты видишь весь город, где-то вдалеке ты еще видишь Арарат, и вот это просто был великолепный вид для того, чтобы еще немножко отвлечься от работы... Вот, просто великолепно было.
0: Звучит очень здорово. А кстати, ты сказал про перепад высоты, мне пришел в голову вопрос: в Ереване в основном удобно такси передвигаться, да? Не супер дорого, и Яндекс Такси работает.
1: Да, 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 тут, э, тут работает Яндекс, и тут есть э, свое, по-моему, называется КГ такси. Вот. Я не знаю, насколько оно свое, но типа вот я раньше этого приложения не видел. Я за два года, кажется, ни разу. Не пользовался общественным транспортом, вот потому что, правда, очень комфортно перемещаться на такси. То есть, у меня, например, поездка на работу э, от дома, пока я еще ездил в офис, стоило что-то типа полутора тысяч драм. То есть, это на самом деле не супер дешево, это то типа 300 350 рублей.
0: Но это дешевле, чем в Москве. Э,
1: да, 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 да. При том, что это была поездка там получасовая. Вот и в этом плане было абсолютно комфортно, ну тут в целом комфортно, прям сейчас на такси. У нас появились ради мне не часто нужно ездить куда-то вне Кентрона, потому что чаще всего все мои точки интересов они тут и скорее даже в пешей доступности, там за каким-то супер редким исключением или там за кейсами, когда мне нужно быстро докуда то добраться.
0: А что касается туризма в другие страны? Насколько легко летать из Еревана?
1: Тут сложно. Сложно по двум причинам. Во-первых, я не так много пытался это делать. Я, кажется, из Еревана, куда-то не в Россию, вылетал всего один раз, не так давно, и это был Дубай. Вот. Ну, окей. Начнем с малого. Тут супер классно гонять в Грузию. Ты садишься на маршрутку, которая за деньги в районе. Пара тысяч рублей довозят тебя часов за пять до Тбилиси, и ты, собственно, типа, доезжаешь до Тбилиси, можешь там типа делать что угодно, и этим, кстати, очень многие пользуются, потому что тут работает визаран, вот, и очень многие просто гоняют в Тбилиси, чтобы обнулить себе срок пребывания в Армении. Удобно. Да, 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 да. С остальными странами тут сложнее, потому что Ереван сам по себе очень мало с кем связан прямыми перелетами, и чаще всего ты летишь какими-то пересадками. То есть это либо где-то в России, что ты чаще всего отсекаешь, потому что что-то не очень хочется, либо это там Дубай или Доха либо это что-то в Европе, и из-за этого у тебя... А, либо Стамбул, конечно же, Стамбул тоже такой очень мощный хаб в этом плане, вот. И из-за этого у тебя куча пересадок, у тебя любой перелет, скорее всего, становится даже если не дорогим, то уже как минимум э, очень затратным по времени и скорее всего по силам. То есть тут какой-нибудь маршрут, который в итоге у тебя займет там, не знаю, часов 30, это ну, не так, чтобы прям сложно устроить. Вот мы смотрели отпуск не так давно, и мы смотрели в том числе Азию, э, то есть всякие Таиланды и прочее. И вот, по-моему, лучшее, что мы видели, это перелет что-то типа 15 часов, по-моему, на Шри-Ланку. Вот, то есть с этим тут сложновато, но при этом, если э, нет проблем с тем, чтобы, например, лететь до Стамбула, там побыть пару дней, а после этого улететь то есть, вот типа в целом ночные пересадки не проблема, то открывается достаточно много возможностей, и в целом ты летаешь достаточно спокойно. Вот. Но тут есть авиакомпании с откровенно плохи... плохой репутацией.
0: Знаем, так что это ты про Хайван?
1: Это я, да, 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 про них родимых
0: даже не будем. <с-> <с-> Расскажи, что планируешь делать дальше. Армения звучит как очень комфортная страна, в которой можно действительно не несколько месяцев, а даже вот, как в твоем случае, год, два года побыть и насладиться солнцем, вкусными фруктами, про которые мы не поговорили, но я знаю, что это так. Это Классным сообществом, но наверняка сложно себе... Не знаю, А кстати, расскажи, сложно ли вообще представить себе дальнейшую жизнь в Армении?
1: На самом деле не так сложно. Правда, не так сложно, потому что... э, Ну, повторюсь, для меня очень важны люди, и если бы, например, я жил в сеттинге, в котором у меня бы не уезжал лучший друг, там, на какой-то перспективе, если бы в целом там... Какое-то комьюнити, с которым мне было бы суперкомфортно тут оставалось, я бы, думаю, спокойно еще мог тут сколько-то прожить, тем более, что тут, правда, достаточно э, комфортно, тут достаточно иг- играть э, в такого типа богатого чувачка с э, айтишными зарплатами. Я сейчас живу супер в центре, ем доставки постоянно, потому что что я могу. И ты вот к этому очень привыкаешь. Я понимаю, что на самом деле любой переезд будет, ну, скорее ухудшением э, жизни, просто потому что, скорее всего, везде дороже, чем в Армении. Ну, по крайней мере, много где. Вот, и в этом плане, конечно, сложно. Но, повторюсь, если бы не люди, или наоборот, если бы люди, которые приняли решение, что мы там еще на 5 лет тут, я думаю, это не было бы большой драмой. Вот. А в целом мы сами не так давно с девушкой начали размышлять о том, что делать дальше, потому что мы в какой-то момент очень устали э, что-то решать, потому что мы приехали, дальше нам надо было придумать, как то перевести собаку, дальше у меня там новые горизонты на работе, мне тоже с этим надо было как-то попривыкнуть, и в итоге там первые, наверное, месяца 4 в Ереване я Просто постоянно решал вопросики. Вот. И это было ну, очень стрессовое, поэтому я в какой-то момент, типа в начале, середине прошлого года э просто очень четко решил, что я там в ближайшее время не думаю о том, что дальше. Плюс, у меня тут типа супер нравилось девушке, что тоже, очевидно, не мотивирует э как бы о чем-то задумываться. Вот. А сейчас мы вот буквально недавно начали думать о том, чтобы как-то двигаться дальше. Вот. Я не, не уверен, что готов произносить варианты просто потому, что... Со мной слишком хорошо работает схема, что если я слишком много о чем то говорю, то я никогда этого не сделаю, а я не хочу, чтобы так вышло. Вот, поэтому мы, в общем, начали думать, и там, может быть, на каком-то горизонте, типа, года или чуть больше, что-то поменяется.
0: Понятно. Давай закончим коротким Блиц-интервью, где я позадаю вопросы, на которые можно отвечать быстро, можно не быстро, но они такого формата известного. Любимое место для прогулок в Ереване?
1: Блин, очень сложно. Я просто не фанат именно такого действия, как гулять. Мне очень сложно, когда у меня нет цели. Типа, я могу придумать так, что я иду куда-нибудь, но при этом проложу маршрут вот тут, потому что там симпатично. Вот типа такая концепция для меня работает. А концепция, что я вышел ходить, вот, вот это мне что-то не очень отзывается. Вот. Но при этом тут есть такая, наверное, аллейка, я не знаю, как ее еще назвать на которой зимой э, такая, типа, рождественская ярмарка. Вот там все супер красиво украшено, елка, там невероятные э, хот-доги очень классные. Вы вот там гуляете, пьете глинтвейн, и за хот-доги я очень люблю это место. Я не уверен, что это подходит под описание гулять, но локация классная.
0: А где она находится, если кто-то захочет ее найти?
1: Короче, есть на масштаб C22 рестик. И вот с одной стороны, там аллея очень похожая, она практически симметрична относительно проспекта Маштоса именно в плане своего устройства, но одна заканчивается лестницей куда-то выше, в сторону улицы Сарьяна, а вторая ведет к площади Республики. Вот нужна та половинка, которая идет выше к Сарьяна. Вот если будете, то зимой там очень-очень классно, очень красиво и мило. Вот, такое все красненькое, симпатичное и теплое, душевное. Мне там очень нравится.
0: Рождество только закончилось, но после твоего описания мне снова захотелось этого вайба, праздника и радости. Расскажи, куда сходить поужинать в Ереване?
1: Зависит от того, чего хочется. Если хочется именно армянской кухни, то э, я бы сказал. На самом деле, тут не так, чтобы легко ошибиться, потому что я не был прям в плохих местах. Вот. Возможно, мне просто везло. Но есть великолепное местечко. Я... До сих пор не знаю его название, потому что мы его знаем исключительно по адресу, либо по кодовому названию. Собственно, адрес это обавяна 12, а кодовое название это сувенирная лавка. Потому что э, рестик, он как-то расположен во дворике, и так получается, что вдоль этого дворика, с внешней, получается, его стороны у дороги. Какие-то магазинчики, там типа ювелирка есть, и один из входов рестик, он проходит просто насквозь через сувенирную лавку, и ты сначала воспринимаешь это как какое-то просто «нашел невероятное секретное место». Просто прям что-то ч- магическое. Потом ты понимаешь, что на самом деле есть культурный вход, но он просто на пару дверей правее был. Но мы все еще ходим э, через вот эту э, лавку. А еще там абсолютно великолепный внутренний дворик. Там стоит какой-то э, старый грузовик, у которого при этом э, светятся фары, а на нем обустроена сцена, там барабаны стоят. И очень так, душевненько там сидеть. Там очень классно, да. Вот, если хочется армянской, мож, можно вот туда.
0: Какое у тебя любимое армянское блюдо?
1: Очень сложно, очень сложно. Во-первых, хот армянские хинкали лучше грузинских. Вот, прям сотка.
0: Высказал непопулярное мнение, <связывая> наверное.
1: Да, <связывая> да, но тут правда очень классно. Тут, правда, очень классно. Есть одно место тут, которое типа суперлокальное, оно называется Топаз. Его, оно там, я, честно говоря, даже не помню где, но оно относительно на окраине. Там великолепные хинкали, и почти такие же хорошие есть в центре, в фэмили-хаусе. Просто очень классно. Вот, но я бы не сказал, что хинкали — это прям мое любимое армянское блюдо, потому что очень серьезную конкуренцию им составляют долма. Прям очень классно. И тыжжик. Тыжжик это такое блюдо из типа легких печени. Вот целом суппродуктов. Я люблю эту штуку. Она там в какой-то вкусной такой. Подливочки очень, очень классно. Она обовяна 12. Кстати, классный тыжжик.
0: Здорово. Все записали, куда идти, когда приезжаем в Ереван. Какой лучший месяц, чтобы приехать?
1: Я думаю, что это апрель-май. Или сентябрь, октябрь. Потому что летом тут все-таки совсем жарко. При этом тут очень необычная жара, потому что не чувствуешь ее... Как солнце печет, например. Вот типа, в Москве я обычно жару вот так чувствовал. А ты как будто, ну, как в бане, что ли. Ты просто выходишь в горячий воздух. Вот, это супер странно. Вот. А вот в апреле, мае в сентябре все еще достаточно тепло, чтобы можно было комфортно пройтись, но при этом уже не так невыносимо жарко. Мне кажется, вот это прям отличное время. При том, что тут все достаточно там. Рано начинает зеленеть и поздно заканчивает ты получишь примерно тот же экспириент, что и летом, но, и... Но, но без жары. вот
0: Последний вопрос у меня. Расскажи какой-нибудь самый добрый случай с армянским комьюнити, когда тебе чем-то помогли или что-то такое.
1: Я забыл рассказать «Лучший плюс Армении». Лучший плюс Еревана вообще ever. Тут куча добрых, бездомных собак, которых тут э, любят, уважают, гладят, э, и вообще они замечательные и прелестные. Просто их куча у каждого уважающегося заведения с верандой должна быть своя собака, которая к ним приходит. Вот И это прям супер мило И супер прекрасно Кстати, вот на аллее, про которую я сказал Только уже на другой ее части, которая идет Площадь Республики, периодически Обитает э, Герда Это огромная просто Она она прям очень большая Собака Милейшая, которая с одной стороны Страшновато подходить, а с другой ты видишь, как она типа перегородила собой дорогу, потому что решила тут поспать. И думаешь: Ну ладно, кажется, она решает.
0: Если не это определение самой доброй армянской истории, то я не знаю, что.
1: Возможно, возможно.
0: Спасибо, что согласился прийти на подкаст. Я очень рада была послушать побольше про Армению. Надеюсь, что слушателям тоже было интересно и в чем-то полезно.
1: Ну, спасибо большое, что, в целом пригласила, вот, мне было интересно в чем то таком поучаствовать, тоже надеюсь, что это было чем-то полезно.
0: Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Я обычно оставляю ссылки на Инстаграм и гостей, но сегодня я хочу оставить ссылку на Пашин канал про музыку. Паша увлекается современной российской музыкой и... Так что, если вам тоже нравится такая музыка, можете перейти по ссылке и почитать, что там Паша пишет. Еще, разумеется, оставлю ссылку на свой Телеграм-канал. Там я всегда публикую анонсы новых выпусков, делюсь фотографиями Нью-Йорка, какими-то своими наблюдениями про эмиграцию, ну и вообще про жизнь в целом. Иногда пишу ревью книг, прочитанных. В общем, честно скажу, что веду Телеграм-канал чаще и лучше, чем Инстаграм, потому что мне ближе выражение в словах, чем в фотографиях. Ну что ж, на этом все. Огромное спасибо, что послушали. И я с вами прощаюсь до следующего четверга, надеюсь. Пока-пока.